0: Terugluisteren, dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland.
1: Download
0: de BNR-app en BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mervin.
1: Goedemorgen, welkom bij de editie van 8 februari 2024. Het is donderdag, hele morgen In deze podcast die je luistert... Naast me zit Ibo Verrieps. Goedemorgen Bas. Waar je de komende 20 minuten uiteraard bijpraten praat over nieuws. In, dan moeten we het hebben over Den Haag, Ivan.
2: Ja, over de formatie uiteraard. Of wat ja. er nog van over is. Gisteravond zaten de leiders van VVD, PVV en BBB bij Informateur Plasterk. Zonder dus, je hoort het al, NSC-leider Omzicht. Vandaag praten zij verder. Ook hm. dan zal Omzicht er niet bij zijn. Ja, de stand van de formatie, wat er nog van over is. bespreken we zo meteen met de politieke verslaggever Akkerman.
1: Ja, en we hoorden gisteren al op BNR inderdaad dat de Informateur Plasterk niet in de goede gaat. Geval is bij NSC. Nou, daar gaan we het straks ook over hebben. Volgens de Israëlische premier net een hoe ...is Israël dicht bij de totale overwinning. Maar wat betekent dat voor humanitaire hulp? En een eventuele ceasefires, gevechtspauze. Zometeen Ralf Dekkers in Israël. Je krijgt kortom inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint zoals gezegd... ...in Den Haag. Plasterk. Gisteren is opnieuw om tafel... met Wilders van der Plas en Jezelgus. En wie er niet bij was, maar dat wisten we al, was Pieter Omtzigt. Wel uitgenodigd, liet verstek gaan. Ook vandaag heeft hij gezegd, ik kom er niet bij. We gaan erover praten met politiek verslaggever Mats Akkerman... die gisteren twee uur lang voor de deur heeft van wachten. Nou Mats, gelukkig was het niet keihard aan het regenen.
0: Goedemorgen. Nou, goedemorgen, maar het is ook binnen waar wij wachten. Oh, dan is en het... Het was uh, bijna drie uur zelfs, volgens mij. Hallo. Weten we wat er uit ja. die bespreking gekomen is gisteravond? Nou, helaas uh, lijkt het alsof ze op een of andere manier... toch uh, weer de radio stil te hebben oh. teruggevonden. Want na afloop uh, liepen Dylan Jessiges en Caroline van der Plas... liepen sowieso uh, langs ons weg. Achter Geert Wilders langs. En die gaf wel heel even een kort statement.
3: Uh, we hebben een, uh, een goed gesprek gehad. En we gaan morgen om uh, 11 uur uh, door. Kunt u verder zonder ontzicht? Ik, ik hoop dat hij er morgen bij is, als u dat bedoelt. Uh, maar we hebben sowieso morgen om 11 uur een gesprek. En we zoeken naar uh,
0: oplossingen. Ja, we zoeken naar oplossingen. He, dus het feit dat omzicht van tafel is gegaan, dat is nu ook weer een probleem. Nou, we weten inmiddels van omzicht ook al dat die weer niet gaat komen. Maar dat ze dus hoe dan ook vandaag om 11 uur weer bij elkaar gaan komen. Mm -hmm. uh, later kwam ook de informateur naar buiten, Ronald Plasterk. Nou, die zei iets meer, maar ook niet heel veel meer. Het was een goed gesprek
1: en we gaan morgenochtend om 11 uur weer gaan. Er is nog een hoop te bespreken. We zitten nu in de afrondende fase. En uh, dus... Uh... En we gaan morgen weg.
2: Was u met alle vier partijen eruit over uh, de rechtszaakelijkheid? Nou, weet u, officieel uh,
1: heb ik afgesproken geen enkele informatie over de inhoud te verstrekken. Maar laat ik het zo zeggen, ik houd
0: mij aan mijn opdracht. Ja, duidelijk, van Plasterk. Ja, en vandaag precies. is het om 11 uur verder. Uh, mm -hmm. Dat zal sowieso een kort gesprek worden, want uh, vanaf half twee... gaat de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid verder. Daar ja. moet Dina Jessicus als minister bij zijn. Dus ze kunnen hooguit een uurtje of twee zitten vandaag. Ja,
1: duidelijk. Nou, Dus een vervolg, maar ook weer zonder omzicht. Gisteren bracht wel het verhaal dat de NSC af wil van Plasterk. Hè? Omdat de gesprekken over de rechtsstaat nooit zijn afgerond. Hebben we dat inmiddels bevestigd? Weten we dat? Weten we wat
0: NSC wil? Nou, dat, dat die gesprekken over de rechtsstaat uh, niet zouden zijn afgerond... dat wordt bij mij toch weer ontkend. Ah. Uh, ik kreeg vanuit NSC toch weer te horen... dat er wel degelijk afspraken over gemaakt zijn, begin januari al... Hoe stevig die afspraken en wat voor afspraken, dat weten we dus niet. Maar ik hoor dus wisselende geluiden. Want ja. ik had ook vanuit NSC gehoord dat er een soort agree to disagree was. Uh -huh. Maar nu wordt ook weer gezegd: ja, die afspraken die liggen er wel degelijk. Hm. Maar goed, hoe dan ook, um, of die afspraken nou liggen of niet, uh, om zich komt in ieder geval niet, niet meer bij die gesprekken deze nee. ochtend. Dat is, is al hm. uh, laten weten, want ja, die, die hebben gezegd. Um, ja, wat ons betreft is deze fase klaar. De, de, de informateur moet maar zijn eindverslag gaan schrijven. Um, en meer praten voegt niet zo heel veel meer toe... Mm. Um, en dat standpunt lijkt niet veranderd. Ze hebben wel een brief aan de informateur afgegeven gisteren. Uh, dat heeft Eddie van Heijem gedaan, de secundant van NEC. Met erin een toelichting op hun besluit om uh, ja, niet verder aan tafel te komen. Die brief kan ook worden toegevoegd aan het eindverslag wat maandag komt. Uh, maar in verdere gesprekken zien ze niks. En uh, dat zagen we gisteravond ook. Uh, de stoel van de omzicht was leeg. Het was een hele mooie foto waarbij uh, de drie anderen en de informateur aan tafel zag. En dat er zo heel duidelijk één stoel uh, leeg was. En die stoel zal vandaag dus weer uh, Leegblijvend. Ja,
1: ja, maar inderdaad, je zegt het al: RSC zegt we wachten het debat af naar aanleiding van het verslag van de, van de informateur. Wat, wat, wat zijn de opties? We horen Wilders inderdaad zeggen, nou we gaan kijken naar oplossingen, maar ja, welke oplossing moet je dan aan denken? Laten
0: we eens filosoferen, wat? Nou ja, een oplossing die, uh, die die andere drie zouden willen, natuurlijk, is ja. om zich opnieuw aan tafel, tafel. Precies. Uh, ja. Dat is ook helemaal niet uitgesloten dat hij weer aan tafel komt, want ja. ze hebben nooit de deur voor verdere gesprekken dichtgegooid. Ze hebben alleen gezegd: deze fase zit er, wat ons betreft, nu wel op. Ja. Um, en dan zijn de opties dus om misschien eens te kijken naar andere vormen, dus uh, dat minderheidskabinet, wat om zich graag wil, misschien willen PVV, VVD en BBB wel met z'n drieën een minderheidskabinet gaan vormen. Um, dan zou NSC misschien een gedoogrol daarin kunnen nemen. Of toch eens kijken naar dat zakenkabinet of dat extra parlementair kabinet. Maar goed, hoor je wel heel veel kritiek op dat die termen veel gebruikt worden... maar dat iedereen er eigenlijk wat anders mee bedoelt. Ja. En dat je dan eerst wel eventjes heel duidelijk in een debat moet gaan zeggen... wat je dan precies gaat doen. Precies, wat is, is dan, de dan zo'n breed, uh, zo
1: breed kabinet dan
0: precies? Ja, maar dat weten we gewoon niet, hè? Ja, precies. Ja. Nou ja, het is dan met, hè, met zakenministers... of ministers mm -hmm. van verschillende partijen of deelspolitiek. Nou goed, er uh, zijn mensen die daar meer verstand van hebben dan ik. Maar volgens mij is de laatste keer dat we dat echt hebben gehad... of zo, in de 19e eeuw geweest. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, dat, zou, dat zouden we dan sowieso even moeten opfrissen... en moeten aanpassen aan, uh, aan de moderne <lacht> ja. tijd, zeg maar. Ja. Um, dus, uh, maar goed, dat, ja, dat zijn opties die er liggen. Mm. Of hele andere combinaties. Het zou natuurlijk kunnen dat Plaster concludeert... Van, nou ja, als, dit, als het niet lukt met vier partijen... Dan, uh, dan moeten we sowieso het helemaal over een andere boeg gaan gooien. Maar dat, ja, dat lijkt me nog wel ver weg. Dat we, dat we iets gaan proberen zonder de PVV, zeg maar. Dat is nog niet aan de orde voorlopig. Nou, in
1: ieder geval, we gaan uh, ongetwijfeld van je horen vanmorgen. Als om 11 uur dus kort dat uh, overleg met die drie partijen verder gaat. Dankjewel, Politiek Verslaggever Mats.
2: Akkabam. Stel je voor je bent acht jaar bezig met het nastreven van ja. een record... een levenswerk zou kunnen noemen. Ben je eindelijk klaar, komen de mensen van het Guinness Book of Records langs... en dan blijkt dat je de kleine lettertjes niet helemaal goed gelezen oh. hebt. Overkwam een man uit Frankrijk. Wat er precies gebeurd is, hoor je over een kwartiertje. Ochtendnieuws.
1: het ja, hele record balen wel breken, denk ik. Israël gaat doorvechten tot het de totale overwinning binnen heeft. En kan het doel binnen een paar maanden al halen... zei de Israëlische premier Netanjahu op een persconferentie. En daarmee veegt hij het voorstel van Hamas voor een vetspauze... totaal van tafel. We gaan erover praten met israël correspondent Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een optimistische Netanjahu. Uh, dat optimisme, is dat ingegeven door uh, ja, politieke stress? Of uh, inderdaad oprecht het verhaal dat hij denkt dat hij gaat winnen?
4: Het is misschien een beetje tegen beter weten in. Hij moet zich natuurlijk ook presenteren in ieder geval naar de eigen bevolking toe als iemand die weet welke kant het opgaat en dat er eindelijk succes komt. Maar inderdaad, hij heeft altijd uh, gezegd van die oorlog gaat nog minimaal een jaar duren. Dat heeft hij nu teruggebracht naar enkele maanden. En hij zei gisteravond zelfs van de overwinning is nabij. Nou ja, zover is het nog niet. Maar uh, ze boeken successen, maar er zal nog veel moeten gebeuren om Hamas, uh, zoals het uiteindelijke doel is van Israël, om dat volledig te vernietigen.
1: Ja, nou ik oogst die ontzettend veel kritiek in Israël, dat weten we. Demonstraties van mensen die hun familieleden nog steeds gegijzeld zien door Hamas. Uh, en ook die laten zich nu weer horen naar deze persconferentie begrijp ik.
4: Inderdaad, die gaven gisteren zelf een persconferentie vier gijzelaars die in november vrijkwamen nou ja, die kwamen eigenlijk met de boodschap het is nu of nooit. Als we nu niet met een deal komen, zien we de rest van de gijzelaars uh, uh, nooit meer terug. Er ja. zijn er nog zo'n 136 in Gaza. Het Israëlse leger heeft zelf gezegd dat er 31 niet meer in leven zijn. Maar uit mediaberichten blijkt dat er waarschijnlijk nog 20 niet meer in leven zijn. Dus dat betekent dat er 50 overleden zijn. Dat er nog ongeveer 80 mensen in leven zijn in waarschijnlijk de tunnels van Gaza. En de druk neemt toe. Ook bijvoorbeeld de protestbeweging die afgelopen jaar steeds de straat opging... om te demonstreren tegen de juridische hervormingen van de regering. Die gaat vandaag ook vandaag voor het eerst weer zijn demonstratie hervatten. Maar nu tegen het beleid van de regering. En vooral het idee dat er geen plannen zijn voor na de oorlog.
1: Nee, Nog iets anders, want ja, Israël overweegt ook een offensief te starten... bij Rafa, aan de grens met Egypte. De vele generatie heeft er gewaarschuwd, dat moet je niet doen. Maar trekt Netanyahu zich nog
4: überhaupt van iemand iets aan? Uh, dat lijkt het niet op. Hij heeft uh, ook uh, Blinken, die gisteren op bezoek was... Uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die gisteren op bezoek was in... Uh, in Israël, die heeft ook zijn vraagteken gezet bij die operatie. En Netanyahu zei gisteravond dat hij daartoe in ieder geval de opdracht heeft gegeven... om voorbereidingen te treffen voor die operatie in Rafa... waar meer dan een miljoen Palestijnen bijeen zijn. En, en Blinken had gisteravond op een persconventie vrij harde woorden... die zei van, nou ja, jullie zijn ge, geontmenselijkt. Uh, op 7 oktober, maar dat betekent niet dat jullie nu... de bevolking van Gaza kunnen ontmenselijken. Vrij harde kritiek van zo'n uh, sterke bondgenoot. Zeker. Inderdaad, nog steeds in het Midden-Oosten. Ook aan het werk met een uh, eventuele deal, een ceasefire,
1: dat weten we. Vandaag wordt opnieuw gesproken in Egypte met Hamas. Uh, wat, wat kan er gebeuren, zeker in het licht van datgene... wat Netanyahu nog gisteren verklaard heeft, die echt alles gewoon... meteen zegt van nou, nee, dat gaan we niet doen, klaar. En, en weg met je vredesinitiatief vanuit Hamas.
4: Nee, uh, ja, er wordt inderdaad uh, in Cairo wordt er verder gesproken, ook Katar yeah. staan aanwezig. En uh, het, 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 er lijkt uh, beweging mogelijk op verschillende fronten. Uh, het ja. aantal uh, Palestijnse gevangenen dat Israël even vrijlaat, duur van een, een tijdelijk staakt het vuren. Maar het blijft botsen op de houding van Hamas... dat het een, uh, uh, een definitief einde van de oorlog wil... en de houding van Netanyahu dat het daar totaal niet mee eens is. En of dat uh, nu wel in Cairo over, overbrug kan worden, dat uh, is zeer de vraag. Well, het horen van je ongetwijfeld is wel correspondent Ralph
1: Dekkers.
2: Dankjewel. En we blijven in de regio, want Amerika ja. heeft een, uh, in Irak een commandant van het door Iran gesteunde Katib Hezbollah gedood, die betrokken zou zijn bij aanvallen op Amerikaanse militairen in de regio. Deze Pentagon-verslaggever van Fox News vertelt wat ze over die Amerikaanse actie weet.
1: We have confirmed with two senior US defense officials that it was a US drone that took out a senior leader of the Katib Hezbollah Group in Eastern Baghdad. It was a hellfire missile that was fired on an SUV. We're told, where this leader was traveling in eastern Baghdad. Uh, there were several other people in the car, possibly members of Khateb Hezbollah, we're told. Ja, je hebt er beelden geloof ik van gezien, hè? Het is ongelooflijk. Op, in een drukke straat, midden in een drukke straat, een bewegende SUV. Dat horen we net waar die man in zou zitten, met een aantal secondanten. Drie mannen, mm -hmm. heb ik begrepen. Uh, en die zijn gewoon in mid air. Alleen die auto is gewoon. Ja. Elkaar
2: Zie je in de fik staan? En verder ja. niets. Er zouden volgens de Amerikanen geen burgerslachtoffer zijn gevallen ja. ook. Die man, die commandant, die heeft zelf aanvallen gepland en uitgevoerd, meldt Defensie. Hm. Nou, we weten de afgelopen vier maanden zijn er meer dan 150 aanvallen geweest op Amerikaanse doelen in Irak, in Syrië, in Jordanië. Onlangs viel Amerika ook allerlei pro-Iraanse doelwitten aan, Iraanse steunpunten in Irak en Syrië. Dus ja, het is nog steeds gaande. Amerika heeft gezegd er komen meer vergeldingsaanvallen, onder andere voor die droneaanval op die basis in Jordanië, waarbij. Drie Amerikaanse militairen om het leven zijn gekomen. En nu dus eentje in Bagdad op een commandant van Khatib Hezbollah.
1: Vanavond weer een grote cijferregen. En dat met name uit ons eigen land, zegt Maxime van Mil van BNN Beurs. We kijken vooral binnen de landsgrenzen. Met als eerste Rabobank. Die draaide over de eerste helft van 2023 nog 2,5 miljard euro winst. Toch was dat geen garantie voor succes. Er is een ingrijpende herstructurering op komst, omdat de bank. Te complex en te log werkt, vindt de topman. Hoeveel banen daarbij zouden verdwijnen, daar wilde hij niks over kwijt. Dan gaat het ook nog over een van de meest besproken aandelen van de afgelopen tijd, namelijk Atjen. Ook zij rapporteren over de rollercoaster die 2023 voor ze was. Ze wisten met een aandeelhoudersvergadering de beleggers aan boord te houden, maar nu moeten de cijfers daar ook bij aansluiten. En we blijven soort van in Nederland, want ook Unilever komt met jaarcijfers. Na een aantal ondermaatse jaren nam kersverse topman Hein Schumacher laatst het heft in eigen hand. En stelde een fris managementteam aan. We gaan zien of dat team de levensmiddelenproducent weer op het juiste pad heeft kunnen zetten. Dat zijn Maxime van Wil van BNR Beurs. En elke werkdag om half zeven... S avonds kun je dat live luisteren op deze zender. BNR Beurs, ben je helemaal geïnformeerd... krijg ook een beetje vooruitblikken op morgen... en kan je ook nog een beetje lachen, ook wel gezellig. En het is ook podcast terug te luisteren. Heel prettig. Bijvoorbeeld in de BNR-app.
2: En ander bedrijvennieuws, ook beursgenoteerd, komt deze ochtend van ING. Want ING en diverse bestuursleden van de bank hebben een dagvaarding ontvangen namens beleggers. Die zeggen dat ze financiële verliezen hebben geleden omdat ze niet goed geïnformeerd zijn over de gebreken in het anti-witwasbeleid van de bank, meldt ING zelf in een verklaring. En die beleggers die eisen nu een schadevergoeding van... Een half miljard euro, 500 miljoen. ING zegt dat ze het daar niet mee eens zijn... en dat ze zich al gaan verdedigen tegen de kwestie. De SD zegt dat die dagvaarting is verstuurd... namens een groep van uh, zo'n 160 institu institutionele beleggers... waaronder banken, verzekeraars en vermogensbeheerders... uit Europa en Amerika. Wie het precies zijn, dat is niet bekend. Volgens de krant willen zij zich niet bekendmaken... omdat ze nog wel altijd zaken doen met ING. En uh, ja, dat zou misschien je relatie niet helemaal ten goede kunnen komen. Mm -hmm. nou, het draait allemaal uiteraard om die witwaszaak... In 2018, waarbij ING een schikking trof voor 775 miljoen euro toen. FD schrijft dat de beleggers vinden dat ING eerder duidelijk had moeten maken dat er problemen waren met de naleving van de witwasregels. Um, daarmee zou ING koersgevoelige informatie hebben achtergehouden. ING had een dergelijke procedure ook al zien aankomen. Dus helemaal uit de lucht vallen doet het niet. Maar wel dus 500 miljoen euro geëist. In de reguliere uitzending gaan we praten met een redacteur van het Financiële Dagblad die hierover geschreven heeft. Zij hebben eerder ook al een soort reconstructie gemaakt. En ja, komen eigenlijk wel een beetje tot dezelfde conclusie oh. dat ja, ING daadwerkelijk informatie achtergehouden heeft, en daar ja. zijn de beleggers niet blij mee. Het kan kosten. De Amerikaanse Senaat
1: heeft zoals verwacht een deal afgewezen... waar ze maandenlang over onderhandelden. Dan gaat het om de deal voor een financieel pakket van 118 miljard dollar... dat aan de ene kant voor noodhulp aan Oekraïne en Israël is... en aan de andere kant voor strengere grenscontroles in Amerika. Bij ons onze man in de States, Jan Ponsma, Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, het is chaos, kun je stellen, in de Republikeinse partijen...
3: Ja, die hebben echt een, een hele slechte 24 uur gehad. Waarbij dit dan weer de, de, de laatste slechte momenten eigenlijk zijn van verdeeldheid. Uh, ze hebben eerst uh, dat, dat grotere plan wat jij al beschreef geblokkeerd. Waarin uh, naast hulp aan Oekraïne en Israël ook die grensbewaking was geregeld. Ja. Uh, dit was het compromis waar democraten en republikeinen echt al, al maanden aan werkten. Uh, en een plan om dan alleen te stemmen uh, als een soort van... Ja, uh, uh, bekkerplan, zeg maar, om dan alleen ja. te stemmen over hulpgeld voor Oekraïne, Israël en Taiwan. Dat was dan 95 miljard dollar. Redde het ook niet, ook omdat republikeinen daar niet achter wilden staan. Dus twee pogingen, geen resultaat voor uh, Oekraïne en andere bondgenoten. En uh, ja, het, het, wat ik zei, het sluit echt een 24 uur af waarin ja. republikeinen eigenlijk steeds helemaal vastlopen in hun eigen verdeeldheid. En uh, eigenlijk ook al met hun hoofd helemaal in de komende verkiezingen zitten. Ja, precies. Want verdeeldheid Is dat inderdaad direct een gevolg van je bent of voor of tegen Donald Trump? Ja, dat is het helemaal. Uh, Trump wilde dat, uh, dat grote uh, grenscompromis, noem ik het maar eventjes. Dat, ja. Die wilde dat sowieso al niet. Uh, gaf partijgenoot ook opdracht om daar tegen te stemmen... Uh, Ondanks dat Republikeinen daar dus ook mee aan het onderhandelen waren. Dus dat was wel heel opvallend. Ja. En Trump ja, wil niet natuurlijk dat Biden straks de credit zou krijgen... voor het oplossen voor die problemen aan de grens. Uh, hij wil dat thema ook niet kwijtraken uh, tot november. Hij wil daar lekker campagne opvoeren op immigratie. Uh, en hij wil natuurlijk ook America First. Dus ook geen geld uh, voor Oekraïne. En nou, Die dingen waren natuurlijk allemaal aan elkaar gekoppeld. Ja. Uh, en, en we zien gewoon nu over de hele linie dat de Republikeinen... Op, op kleine uh, groepjes hier en daarna. Uh, van die kleine Gallische dorpjes die nog stand houden. Maar dat uh, de Republikeinen eigenlijk allemaal naar hem luisteren. Ja. Uh, Mitch McConnell bijvoorbeeld, de leider in de Senaat. Uh, wilde echt dat hulpgeld voor Oekraïne regelen. Maar ja, het is hem gewoon niet gelukt. Trump is echt de baas. Die denkt aan november. Die denkt aan verkiezingsdag. En uh, het congres dat dus normaal gesproken niet naar een president luistert. Want die moet de president ook uh, controleren. Uh -huh. Luistert nu dus zelfs naar een presidentskandidaat. Dat is echt wel een, een unieke situatie. Nou en of. Daar dacht ik inderdaad. Jan Posma, amerika
1: vanuit Washington.
2: Veel grote beursgenoteerde bedrijven... die zijn nog steeds te vaag over hoe ze op lange termijn... klimaatneutraal willen worden, zegt de autoriteit financiële markten. En ze willen daarom dat die ondernemingen transparanter... en ook uitgebreider gaan rapporteren over de plannen die ze hebben. Er staat in een rapport dat vandaag verschenen is... dat heet heel sexy transparante net zero doelstellingen vragen om lef. Onze collega's van het FD schrijven erover. En met het rapport schrijft de AFM een signaal af over, ja, wat ze eigenlijk verwachten van de duurzaamheidsverslaggeving van bedrijven. Die verandert de komende jaren ingrijpend door de nieuwe Europese regels, die CSRD-richtlijn. Vorig jaar waarschuwde de AFM ook al dat ja, veel bedrijven daar nog lang niet aan voldoen. En die CSRD-richtlijn gaat niet zozeer over klimaatdoelen aanzienlijk en wat je moet doen. Maar verplicht je wel om transparant te zijn over ja, welke doelen heb je jezelf gesteld. Heb je dat gedaan? Wat ga je doen? Hoe ga je die doelen behalen? Waar ben je beetje,
1: mee bezig? Het laat maar zien hoe je, hoe je dit gaat doen. Ja, ja precies. precies.
2: En ook wat je gedaan hebt al. Ja. Uh, daar hoort dus ook bij dat bedrijven inzichtelijk maken hoe ze uitstoot op korte termijn, op middellange termijn en op lange termijn denken te verminderen. En de AFM waarschuwt nu dus en zegt. Ja, wij we, toch wel, we verwachten wel dat de bedrijven daar uitgebreider en goed over gaan rapporteren. En dat kan je niet meer ergens in de kantlijn wegfrotten. Ja. Dat moet op de degelijke wijze gebeuren. Precies, en het vraagt ook om lef, inderdaad. Zoals het dat euh, zeggen ze zelf al. Rapport zelf al zegt, ja.
1: We gaan eens dus even kijken wat er in de kranten staat. Nou, veel aandacht uiteraard voor het vastgelopen informatieproces. Financieel dagblad zegt bijvoorbeeld, verhoudingen zijn zo verslecht dat, dat formatie lang gaat duren. Nou, weinig begrip voor schrik bij omzicht voor financiële tegenvallen. Dat is eigenlijk het nieuws van gisteren morgen, vandaag
2: op de ja, en dat zal nog wel even doorwerken, ook in de Volkskrant NRC... allemaal artikelen over dit onderwerp. Ja. Verder nog in de kranten, um, in de, de financiële Telegraaf... miljoenenstrop strop voor Nederlandse banken. Banken in ons land zijn met ingang van... Uh, dit jaar waarschijnlijk tussen de 150 en 175 miljoen per jaar... extra kwijt aan btw-afdrachten aan de Nederlandse schatkist... denkt de Nederlandse Vereniging van Banken... die daar uiteraard niet blij mee is.
1: In het financieel Dagblad... Pensioenfonds voor de Zorg stapt uit Shell en BP. Na twee jaar intensieve gesprekken met die bedrijven... constateert dat fonds dat ze niet snel genoeg overgaan... van fossiel naar hernieuwbaar. En daarom heeft gezegd, weet je wat... het is uh, ja, beter, uh, wat dat betreft... Uh, liever verbeteren dan verkopen. Maar ze stappen er... Dus inderdaad wel uit.
2: In de Volkskrant, Nederlandsing van bestaande opleiding... een stop op nieuwe Engelstalige studies... en het minder werven van buitenlandse studenten. Universiteiten gaan zelf de grote toestroom... van internationale studenten afremmen. De 14 universiteiten, universiteiten presenteren vandaag een plan... een reeks maatregelen om dat mogelijk te maken.
1: Ja, dan in NRC een verhaal over de, het notariaat in ons land. Dat op zich wel best aardig, want het heeft een zeer stoffer imago. Korte lijntjes, een vrije, joviale sfeer... en een ouderwets ons kent ons gevoel, zijn de kenmerken... Van een overzichtelijk klein notariskantoor. Dat is niet per se een ideale werkplek, echter, zegt Leon Verstappen, hoogleraar noord Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. We hebben het sterk vermoeden dat juist op die kleine kantoren vaker misstanden plaatsvinden. Daar kan de notaris zelf
2: nog de Matthijs van Nieuwkerk van zijn eigen omgeving worden. En tot slot het algemeen dagblad. Warmtepomp kan een dak op. Nieuwe warmtesystemen passen steeds vaker in en op een rijtjeshuis. Zo blijkt uit de rondgang van de krant bij de VSK-installatiebeurs in Utrecht. Hè, vroeger had je verhalen dat je hele delen had die in je kelder moesten... en yeah. buiten en ellende en veel herrie. Nou, fabrikanten maken de apparaten steeds kleiner. Soms zelfs dus zonder buitendeel. Handig voor in huizen in de stad en zonder tuin. Zo komt die warmtepomp voor meer mensen en meer type huizen dus beschikbaar. Zonder dat je allerlei ellende moet hebben met buitendelen en splinten units enzovoorts. Ja, je wil heel, heel,
1: heel graag in het World Book of Records... World Records van Guinness komen. Acht jaar lang van je leven ben je bezig elke dag... met het bouwen van dat record. En wat blijkt dus op de dag dat je denkt, nou heb ik hem... heb je de kleine lettertjes niet goed gelezen. Het overkwam de Fransman Richard Plot. Met goede moed begon hij in 2015 aan het bouwen van een Eiffeltoren. Helemaal gemaakt uit Lucifer houtjes. Dus bouwen, bouwen, bouwen de hoogte in... tot hij uiteindelijk een perfecte kopie van de eiffeltoren had... In Lucifer houdt je voor liefst 7,2 meter hoog. Er zitten 700.000 <lacht> Lucifers in. Hebben we even omgerekend. Dan heb je het over 32.000 doosjes <lacht> Lucifers. Maar hij had die tienduizenden Lucifer -doosjes, uh, uh, had hij die maar gekocht, want er stond er nu een record op zijn naam. Maar nee, hij had een veel effectiever idee. Hij klopte aan bij een luciferfabrikant en ontving zo rechtstreeks grote ladingen met Lucifers... in pakketten van 15 kilo. Zo kon hij veel sneller bouwen. Beetje gesponderd. Ja, beetje handig, gesponderd. Ja. Je handen, weet je wel. Het, het, het punt is natuurlijk dat niet onbelangrijk die lucifers helemaal geen lucifers waren. Het oh. waren gewoon stukjes hout. Wel het hout wat in de lucifer gebruikt wordt, maar zonder dat zwavelkopje eraan ja. vast. Nou, wat staat er nou in de kleine lettertjes van meneer Guinness? Alleen lucifers gebruikt, mogen worden gebruikt die in de winkel te koop zijn met die ontvlambare kop. En de recordjager moet dan zelf dat zwavel er maar gaan afschrappen. Dat is... Nog een taak, dan ben je nog eens een beetje langer bezig. Hoewel hij 4200 uur lang moest werken aan zijn Eiffeltoren. Omgerekend 105 fulltime werkweken van 40 uur. Twee jaar lang fulltime werken zonder vakantie. Echt in één keer door. Ja, en als je die kopjes eraf gaat halen, duurt het nog veel langer. Hier legt meneer Replot het zelf uit. We hebben niet de allumets conform. Ik gebruikte de allumets. Ik heb directement à l'usine, De allumets neuf. En die waren pas doté du de goeie rouges. Dus voor ons was het eliminatief. Ja. Yeah gedisqualificeerd. De jury van het Guinness World of World Records nam niet eens de moeite om te komen kijken. Hij overweegt in beroep te gaan, maar nu is al duidelijk dat het proces geen zin heeft. Dat is een grote teleurstelling, vertelt deze presentator. Deception, een grote deception. Ja, ja, maar er is altijd een winnaar in het verhaal. Er is een Libanees die met een hoogte van 6,53 meter het huidige koor op zijn naam heeft staan en die mag hij ook gewoon houden, want die was wel eerlijk, want die schraapte alle kopies gezellig van de Lucifers af. Hoeveel kilo zwavel hou je dan over? En wat ga je Mee doen.
2: En wat ga je ermee er doen? 32.000 Luzieverdoosjes, als je dat bij Albert ja. Heijn wil kopen, ben je 8.500 euro kwijt. Zo, heb je nog steeds geen record? Dat dan weer niet. Althans, dat dan weer wel, want
1: dan <laughs> heb je het wel gedaan. Maar één groot devies is dus altijd de kopjes eraf en de kleine lettertjes lezen.